0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain chaque semaine à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Lang, auteur de « Le récit du combat » qui vient de sortir chez Stock. Bonjour Luc Lang.
1: Bonjour.
0: Vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans, de recueils de nouvelles, de monographies d'artistes et de textes d'esthétique sur l'art contemporain, l'architecture et la littérature. Théoricien de l'art, vous enseignez l'esthétique aux Beaux-Arts à l'École nationale supérieure d'art de paris Sergy. Vous avez été en 1995 lauréat de la Villa Kuryoyama oui. et vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens en 1998 pour votre roman euh, 1600 Ventre et en 2019 le prix Médicis pour La Tentation. Le récit du combat est votre 17e livre. Est-ce qu'il était plus difficile à écrire ou différent que les autres à cause du sujet et on y reviendra Mais le combat, les différents combats de, de votre vie est donc un livre euh, assez personnel.
1: Oui, c'est un livre assez personnel. Et c'était un livre effectivement un peu différent de, de ce que j'ai l'habitude d'écrire, puisque l'essentiel de mon travail d'écrivain, c'est le roman. Je me définis plus comme romancier que comme écrivain, d'ailleurs, quand on me pose la question. Et... Et là, c'était un peu un livre, je voulais faire une espèce de récit initiatique. D'ailleurs, le titre, il y a le mot récit dans le titre. Et euh, c'est un livre un peu différent. C'est un livre qui brûle, en ce sens, enfin qui me brûle, en ce sens qu'il y a des éléments à l'intérieur de ce livre qui sont très brûlants, qui restent très brûlants, même après, le, après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans de distance. Et, euh... vous aviez,
0: ça faisait longtemps que vous aviez idée de l'écrire, ce livre ou... Ou...
1: Non, c'est une amie éditrice qui voulait absolument que j'écrive euh, un livre sur euh, ce qui permettait de constituer. Euh, C'était une femme, enfin c'est une femme, et, 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 et du coup elle était intéressée de savoir comment se constituait le masculin. C'était quoi le masculin finalement, quand on est une femme
0: Alors le récit du combat, euh, vous parcourez les dix, différents âges de votre existence d'écrivain. Et de karatéka. Oui. Vous vous souvenez de vos chutes, comment on y comment on chute, comment on y survit. Oui. Vous écrivez donc un récit initiatique euh, comptant votre traversée d'un demi-siècle de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique. Oui. C'est votre vie de combat. Et vous commencez par cette scène initiatique sur une plage corse aveuglée de soleil, un petit garçon jubile jeté dans les airs par un géant bienveillant sous le regard attendri d'une femme amoureuse. Oui. Je vais lire juste le début. C'est l'été 62 sur une plage corse, un sable blond, le ressac des courtes vagues sous un ciel d'azur baigné de parfum, du parfum des eucalyptus. Quel vit le décor du premier combat, d'une première confrontation physique mythologique avec un géant indestructible qui peut me saisir, me soulever, me brandir, un ballot au-dessus de la tête Attendu. Euh, et c'est le bonheur de ce chahut. Il s'agit oui. de, de votre mère et de votre beau-père, pionnier du judo euh, japonais en France.
1: Oui. Euh, en fait, c'est celui qui devient mon père. Euh, c'est la découverte, donc euh, véritablement entière, cette fois, de cet homme que j'ai aperçu à d'autres occasions. Euh, avec euh, lequel ma mère se lit pour finir par euh, se marier avec lui. Et euh, c'est quelque chose, j'imagine, après coup, enfin, je me rends compte après coup que c'est sans doute leur voyage de noces. Et donc, je découvre cet homme pleinement euh, quand je suis en Corse et je découvre le corps d'un homme, en fait, puisque je, je connaissais surtout le corps de ma mère en tant qu'enfant. Euh, euh, dorloter, câliner comme une mère peut faire avec son enfant. Et là, d'un seul coup, je découvre un corps d'une autre force et un corps avec lequel je vais me mettre à chahuter, je vais me mettre à, 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 à me battre au sens du jeu. Et donc, je découvre, je découvre une force, en fait.
0: Mais parce que, justement, vous parliez d'un corps masculin ou de comment oui. être un homme, oui. votre mère aussi faisait du judo, et, oui. mais ça n'a rien à voir, donc le judo masculin et féminin. Oui, mais c'est surtout que ma mère m'en parlait jamais
1: du, du judo, jamais elle ne m'en a parlé, même si après coup elle m'en a évidemment parlé quand, quand mon père s'est mis à en parler, je, du coup elle s'est mise à m'en parler aussi, mais au départ elle m'en parlait jamais. Et donc, euh, j'avais jamais un rapport de chahut avec elle, évidemment. Et enfin, votre
0: mère refuse cette transmission Oui, elle, ouais, ne elle veut refuse pas. cette
1: transmission. Alors, ça reste très mystérieux pour moi. Mais elle refuse cette transmission. Est-ce que c'est parce qu'elle a le sentiment d'interdire un, un rapport euh, euh, trop singulier, trop privilégié avec, euh, avec celui qui devient mon père mais enfin, elle elle
0: a... ne veut pas que vous fassiez du judo. Elle, elle ne veut pas que pousse... j'en fasse. Elle vous pousse vers la gymnastique que vous n'aimez pas tellement.
1: Que je déteste même parce que j'ai toujours eu la peur du vide. Hein. La chute est quand même le motif central du livre. Et euh, dans mes pires cauchemars, c'est toujours. Euh, j'ai toujours le sentiment que je chute. Hein. C'est un, un motif récurrent dans mes cauchemars, la, la chute. Et euh, elle me fait. Euh, <rire> elle me fait faire exactement. Ce qui, me, ce qui est menacé par la chute, à savoir la, la gymnastique, où l'on fait des soleils autour de la barre fixe, où l'on euh, fait des sauts périlleux arrière, avant. enfin Vraiment, on est vraiment un être volant quand on est un gymnaste.
0: Et vous ne lui en avez jamais parlé Vous ne lui avez jamais dit « je n'aime pas ça
1: ». Non, parce que je suis d'une génération où les enfants ne parlent pas. C'est-à-dire euh, on, on obéit aux ordres parentaux euh, et donc on s'exprime fort peu. Et donc, je subissais cette gymnastique euh, et, euh, et mon père subissait le fait que je ne pouvais pas faire de judo, en fait. Alors que, euh, sans aucun doute, j'étais extrêmement attiré par ce, ce type d'activité où, justement, il s'agit de rester les pieds sur terre et, au contraire, de solidifier ses appuis. Je, je vous
0: cite, vous dites du judo, il s'agit de dessiner, de tracer, d'inventer dans la masse corporelle une nouvelle géographie motrice, une nouvelle cartographie sensible, ce qui serait en définitive une éducation de l'être. Oui. Et c'est ce qui m'a passionné dans, dans votre livre, oui. euh, c'est cette définition de l'être à travers cet art euh, oui. martial oui. que vous allez découvrir. Oui. Parce que vous allez essayer le judo et en fait... Vous ne continuez pas adulte, vous vous y tournez, bien entendu.
1: Oui, mais euh, j'ai une espèce d'incapacité qui est probablement due, maintenant, je m'en rends compte sans doute à l'oreille interne, qui fait que les mouvements tournoyants me sont assez pénibles, j'évite la nausée et le mal de mer, c'est le cas de le dire. Et, euh, et du coup, je me tourne vers un autre art martial, puisque j'ai eu cette éducation où j'ai eu un père qui, malgré qu'il ne puisse pas pratiquer le judo avec moi me parle sans cesse du Japon, me parle sans cesse du zen et me parle sans cesse des sensations extraordinaires euh, qu'il en éprouve et lui qui est un, qui est un ouvrier euh, trouve son aristocratie, son élégance, euh, son maintien à travers quelque chose qui est une pratique qui n'a pas de limite puisque c'est un art donc c'est sans limite et l'horizon est toujours ouvert devant soi et donc il le rend pour moi cet horizon très désirable et en fait j'ai Très envie de le rejoindre dans cet univers.
0: Alors, vous vous mettez en quête d'un maître. Oui. Euh, on, on voit les mauvais maîtres, les bons maîtres. Il oui. faut aller jusqu'au Japon. Oui. Et puis, ce n'est pas encore ça. Euh, et, et là, vous trouvez l'essentiel. Oui. Et, et, et c'est une chance, en fait.
1: Oui, c'est une chance parce que les, les, les grands maîtres sont rares, hein, tout de même et il euh, y, y a du tâtonnement et puis il y a un moment donné effectivement euh... alors au Japon, euh, en l'occurrence j'ai un maître euh, magnifique sauf que moi au Japon j'y réside six mois et je rentre à Paris mais je rentre à Paris avec une révélation qui est celle de la découverte du rythme la découverte de l'explosivité la découverte de l'accélération toute chose que dans le dojo que je, je, où je pratiquais je n'avais je, je pas eu cette, ce sentiment et cette révélation et donc quand je rentre à Paris, d'une part, euh, j'ai un conflit avec, euh, avec le, mon maître parisien parce qu'il trouve que j'ai fait trop de progrès et, et il en prend ombrage. Et donc, je, je quitte et là, je, je, je rencontre ce maître qui est encore aujourd'hui le mien.
0: On voilà. va écouter euh, votre premier. Serge
1: qui pour, pour ne pas le citer. Voilà.
0: Euh, votre premier choix musical, euh, Armstrong, It's a Wonderful World. L'angle, le récit du combat euh, c'est toute votre vie qui est dans, 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 histo dans ce livre euh, non seulement, parce que les, les combats c'est aussi les chutes, vous parliez des chutes, mais ouais. c'est aussi les échecs oui, et il y a, y a ces, ce chapitre euh, vous racontez ce chapitre indien ou cow-boy euh, votre admiration de votre beau-père et vous le décrivez comme euh, parce qu'il possède une sorte de paix que je ne m'explique pas mais qui semblait ouvrir euh, un espace très lumineux par rapport à votre cousin, qui lui était déguisé euh, en indien et à qui tout réussissait. En et... cow-boy.
1: Cow euh, co oui, oui. Ah, pardon. Oui, oui, lui, il est en cow-boy, puisque euh, en fait, il, est, euh, il a un père qui, est, qui semble être sur le chemin de la réussite professionnelle. Et donc, il a un magnifi une magnifique euh, panoplie de cow Et moi, j'ai une pouilleuse panoplie d'indiens.
0: Voilà. Et, et, et justement, ça vous fait dire que c'est ce, euh, cet art martial qui, qui transforme les gens, puisque l'essentiel est de... est, est ailleurs, et oui. de rentrer dans, voilà. je vous cite, dans le courant du fleuve, c'est-à-dire dans autre chose qui est une sorte de... c'est presque monacal, votre vision de l'art martial.
1: Oui, c'est vrai, oui. Ben, je m'aperçois, d'une part, que, que mon père euh, est très indifférent à... à... À, à la hiérarchie professionnelle hein, il, il se fiche pas mal de, de devenir contremaître. d'ailleurs il refuse de devenir contremaître dans son usine alors que c'est un très bon ouvrier et puis euh, ils, ils ont un rapport extrêmement marginal à la société ils deviennent végétariens dans les années 60 ce qui est absolument une pure hérésie à une époque où l'American le, le, way of life fait qu'on mange de la viande à tous les repas et là, d'un seul coup, euh, ils décident de devenir végétarien. Enfin, aujourd'hui, c'est tout à fait courant. Hein, mais à l'époque, dans les années 60, moi, je sais que même sous la torture, je n'aurais jamais avoué à mes copains d'école que j'étais végétarien. C'était absolument pas possible, quoi. Et euh, donc, mes parents endossent une marginalité euh, à la fois alimentaire, à la fois par leurs activités, à la fois par, par un rapport à la hiérarchie en entreprise euh, qui les laisse indifférents. Et, 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 et en face, j'ai effectivement la, la famille de l'oncle qui, eux, sont sensibles, sont sensibles aux, disons, à, à, à une espèce de, de, de promotion dans la hiérarchie et à ce qu'ils appellent la réussite professionnelle et aussi la réussite scolaire, puisque mon cousin effectivement, elle occupe toujours la première place en classe, alors que moi, je suis plutôt dans les dix derniers en classe. Donc, il y a une espèce, si vous voulez, d'accomplissement de, de, d'un côté de la réussite et de l'autre côté, euh, euh, soit de l'échec, soit euh, de la marginalité.
0: Et vous montrez comment vous vous en êtes sorti, comment euh, aussi par, euh, par cette discipline, vous avez appris ce nouveau langage, parce qu'il y a un oui. vrai parallèle entre le,
1: le oui, karaté et
0: l'écriture, oui. vous parlez d'un langage gestuel qui se tisse à travers l'éducation, oui. un vocabulaire, des gestes très précis, la oui. valeur d'un mot, oui. un langage nouveau qu'il faut apprendre. Oui. Et toutes ces pages-là, j'ai trouvé ça très fascinant sur ce oui. langage très précis, sur, euh, sur ce présent absolu. Oui. Euh, cette distorsion du temps qu'on a aussi quand on écrit.
1: Oui, oui. Alors, euh, effectivement, comme je vois que mes parents sont très calmes et très paisibles et, et absolument en paix avec eux-mêmes, je me dis que forcément, c'est peut-être eux qui ont raison. Et effectivement, ensuite, j'essaye d'être dans ces, dans ces pas de, 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 de la paix et... et, et et d'un sentiment de soi qui, qui soit parfaitement apaisé et tranquille, et donc que je m'engage effectivement sur cette voie, et, euh, et cette voie est une voie un peu difficile, âpre, et qui demande régularité, discipline, qui est celle de, des, arts, des arts martiaux, mais des arts en général. Enfin, je veux dire, si on est artiste peintre ou sculpteur, il faut bien travailler tous les jours non, Mais à là, en
0: plus, vous avez des examens tout le temps
1: oui, oui, bien sûr, il y a des examens euh, nationaux et il euh, faut préparer ces examens, on est devant des jurys. Et, et donc, euh, Vous êtes nombreux euh, à...
0: à pratiquer à ce niveau-là, au niveau le karaté Non,
1: on est, on est quelques, quelques, centaines, quoi. Ouais, quelques centaines, il y a 250 000 adhérents à la fédération de karaté et on est quelques centaines à ce niveau-là à peu près, oui.
0: Et tout le monde l'exerce de manière aussi intellectuelle que vous, si je puis dire
1: euh, Non, enfin, non, moi j'en je ai fait un mode de vie, en fait. J'en ai fait un mode d'existence. Et euh, pour moi, la régularité dans cette pratique est aussi importante que celle de, de l'écriture.
0: Mais vous dites d'ailleurs, écrire demande une condition d'athlète.
1: Oui. Euh... Oui, parce que écrire, en fait, euh, ça réclame d'être... Euh, un nombre d'heures très important à son bureau par jour. Et euh, l'immobilité, en fait, c'est un effort physique. Parce que tout dans le enfin, le, le vivant n'est qu'un mouvement perpétuel, que ce soit nos cellules, que ce soit les, les flux sanguins, les flux lymphatiques, que ce soit... On sait bien, on a fait par exemple un, un recensement des, des, du mouvement des traits du visage et, et du clignement des yeux, par exemple. En fait, le visage n'arrête pas de bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, par des choses imperceptibles sur le visage, mais le visage est en mouvement perpétuel. Et le fait de s'immobiliser derrière un bureau, c'est quelque chose qui n'a absolument rien de naturel par rapport au corps en mouvement que, qui est celui de tout être vivant. Et donc, c'est un effort physique pour s'immobiliser, hein, pour se mettre en immobilité, pour écrire.
0: Et puis, vous parlez aussi de l'eau, deuxième, le deuxième rapport qui est l'oubli de soi.
1: oui. Ça, dans les deux cas. Dans les deux cas, l'oubli de soi quand on écrit un roman, pour se laisser traverser par les histoires, par les êtres, par les, par les décors, par l'espace qui, qui environne ces personnages. Et puis l'oubli de soi dans la quête du, du geste juste. Parce que pour, pour effectuer un, un, un geste parfait dans l'instant juste, il faut effectivement être dans l'oubli de soi. C'est-à-dire dans, dans une parole du corps et qui a été apprise et qui ensuite ressort de manière totalement naturelle, absolument comme les mains qui courent sur le clavier du piano. C'est-à-dire qu'il faut une très grande éducation des mains pour jouer bien de la musique. Je prends l'exemple du clavier du piano parce que c'est très, très visuel. Et ces mains qui courent sur le clavier du piano, eh bien, elles sont arrivées à un état de nature dans leur extrême érudition. C'est-à-dire l'érudition est telle, dans les mains du pianiste, que ses mains courent toutes seules sur le, le clavier sans qu'il ait besoin de, de penser à ses mains. Et, donc Et là, c'est pareil dans, le, dans la pratique des arts martiaux, c'est-à-dire on arrive à un moment d'intuition où le corps travaille tout seul parce qu'il a eu une, une, une très longue éducation.
0: Vous citez Michaud. Oui, euh, je, je oui. Lis. oui. « Noyau d'énergie qui va me donner ma vitesse de libération. L'art est ce qui aide à tirer de l'inertie. Ce qui compte, c'est le tonus. C'est pour en arriver là qu'on se dirige, conscient ou inconscient, vers un état au maximum d'élan, qui est le maximum de densité, le maximum d'être.
1: » Voilà. J'ai trouvé que cette phrase... Bon, on sait que Michon, Michaud fait, fait ses dessins à l'encre, où euh, il utilisait la mescaline pour essayer de s'oublier un peu plus et pour essayer d'être dans un geste le plus, le plus, le plus spontané possible. Hein. Mais il dit aussi, euh, quand il parle de sa poésie, écrire comme on, comme on, euh, comme on écoute le battement de son pouls. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne absolument, euh, euh, entre guillemets, naturel. Mais c'est une nature, en fait, qui, qui, qui s'exprime sur une culture extrêmement, extrêmement dense, est extrêmement sédimenté dans une durée très longue, qui fait qu'ensuite, quand la personne s'exprime, eh ben elle s'exprime avec une espèce de nature, quoi, de, de, de caractère extrêmement naturel. Et euh, voilà, c'est ça, me... ça que je voulais exprimer dans le livre. Et ça, c'est un secours. Euh, le fait d'être dans cette pratique-là, euh, quand on s'en impose la discipline... C'est aussi un secours quand on a des moments d'épreuve ou des moments où l'on chute, c'est-à-dire dans des moments d'effondrement. Quand on a des moments d'effondrement dans la vie, le fait de, de, de s'être imposé cette discipline et de, et de ne pas en dévier fait qu'on continue à tenir cette, ce que j'appelle cette main courante qui fait qu'on ne va pas définitivement s'effondrer dans l'escalier, mais qu'on va quand même rester debout.
0: On va y revenir... Luke Lang, euh, le récit du combat, on va écouter Miles Davis. Luc Lang, le récit du combat, euh, il, il y a euh, euh, dans toute... Euh, vous traversez votre vie avec euh, ces combats et, et euh, on, vous décrivez que ça vous a aidé dans toutes sortes de circonstances, le fait de pouvoir euh, déchiffrer le corps des autres. Vous parlez d'une expérience de prison et euh, l'absence de peur qui vous protège.
1: Oui, euh... Alors déjà, euh, le fait de, de, de rencontrer des épreuves comme, comme toutes et tous, on en, on en a dans nos vies et on, Dieu sait si dans nos vies on a des mises à terre et on,
0: oui, vous d on a des chutes. Oui, vous
1: parlez du terrible
0: hein. événement de la chute ouais. de votre compagne en, en 85, voilà. qui, qui vous met, qui vous terrasse qui, qui me qui, terrasse, qui vous met à terre, et vous vous en sortez aussi. Oui,
1: parce que euh, dans cet effondrement qui est le mien à ce moment-là, le fait d'avoir une, une espèce de discipline que je m'impose euh, m'oblige à, à cette sorte de repère dans le temps où je, où je, où je répète sans cesse euh, une pratique et que le fait d'être dans la répétition de cette pratique euh, ne me distrait pas de mon effondrement, mais au moins euh, me permet de de gagner du temps sur, euh, sur cet effondrement qui absorbe toute ma, toute ma pensée. Et euh, quand vous parlez de la lecture des corps, c'est effectivement quand je suis dans une, dans une prison en Afrique noire. Euh, et les conditions, évidemment, d'emprisonnement en Afrique noire, vous pouvez imaginer que ce n'est pas très facile. Euh, on est 22 dans une espèce de couloir avec 40 degrés, puisqu'on est sous un ondulé dans un pays sahélien. Donc. Euh, c'est extrêmement éprouvant. Je comprends ce que c'est que d'être le seul noir parmi des Blancs, puisque je suis le seul blanc parmi des Noirs. Donc euh, où il pourrait y avoir l'émergence d'un racisme très violent. En l'occurrence, je n'en ai absolument pas été l'objet. Donc ça, ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Mais bon, je suis avec des criminels, je suis avec des trafiquants d'armes, je suis avec des...
0: Alors que vous êtes là complètement euh, complè par hasard. Complè si complètement je puis dire.
1: par hasard et par erreur. Et
0: par erreur. Mais et, comme je et, suis... et vous semblez le prendre pas si mal.
1: Oui, alors je suis soupçonné euh, d'être un espion libyen infiltré par le Tchad. Donc je suis dans l'extrême nord du Cameroun. Et, euh, et comme je suis soupçonné d'être un espion libyen, que j'ai séjourné... Euh, chez des gouverneurs de régions du Cameroun. Donc, ils se disent que je suis très infiltré et que je suis très dangereux. Donc, du coup, ils me mettent au secret euh, dans cette prison et euh, je n'ai aucune possibilité de contacter mon ambassade, euh, euh, mon consulat. Je ne peux contacter personne. Donc, je suis dans cette prison. Je vais subir un interrogateur très long, dans une maison euh, complètement déserte et isolée. Enfin, C'est comme dans un film américain euh, où l'on se dit qu'on ne va pas s'en sortir. Et c'est vrai que dans la prison, euh, euh, non pas que je n'ai pas peur, mais en tous les cas, je sais euh, ne pas la manifester. C'est-à-dire, euh, ce que j'ai appris, c'est cette sorte d'image d'impassibilité qu'on doit euh, sans cesse afficher. Hein. L'obsession du japonais, c'est de ne pas perdre la face. Hein. Donc, euh, on est dans un état comme ça, euh, très neutre. Euh, on sait comment poser son regard... Et on sait surtout, même si à l'époque, ça ne fait que trois ans que je pratique, on sait lire les corps. C'est-à-dire, on sait esquiver les corps, c'est-à-dire ne, ne pas les heurter. Et on sait lire à travers la posture des corps, les intentions, en fait. Si c'est un corps ouvert, si c'est un corps fermé au niveau de ses épaules, au niveau de la position des pieds, etc. Et donc, du coup, on sait mieux anticiper les intentions des autres, parce qu'elles s'inscrivent, en fait, le corps est un langage... Le corps est un langage et, euh, et, et les gestes le sont également. C'est une grammaire et précisément, ça, c'est des choses qui s'apprennent et, et qu'on apprend à lire dans les arts martiaux, bien sûr.
0: Vous êtes resté combien de temps Une semaine. Une semaine, ça paraissait euh, comme assez un long. an et demi.
1: Oui, c'était très long, oui, puisque je ne savais pas quand est-ce que ça allait se terminer, en fait.
0: Et vous comparez le combat avec euh, la conversation, par exemple, comme cet échange, euh, c'est page 191. Oui,
1: euh, euh... oui alors ça, j'essaye de montrer justement comment, dans le cadre du dojo, euh, même si euh, les combats peuvent être assez rudes, avec les coups euh, portés assez, assez durement, euh, on est quand même dans un cadre qui n'est pas du tout le combat de rue, hein, ça n'a rien à voir. Donc, même s'il y a du combat dans ce cadre-là, le but n'est pas de détruire l'autre, mais euh, il faut penser à la maïotique de Socrate, c'est-à-dire la manière, en questionnant l'autre, de faire monter en lui une intelligence qu'il ne soupçonne pas en lui-même. Et là, c'est pareil pour, ce, pour le combat dans ce cadre. C'est que c'est une conversation de gestes, euh, même si elle est un peu violente, euh, où il s'agit de, 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 de pousser l'autre dans, dans ses limites de manière à ce qu'il fasse monter en lui des qualités corporelles qu'il n'aurait pas imaginées. Et ça vaut autant pour nous, puisque l'autre, l'adversaire, également nous pousse dans nos limites et nous oblige à essayer de trouver en nous les ressources qui vont nous permettre de répondre à ces attaques. Et ça veut dire qu'il y a des
0: gens avec qui vous n'aimez pas faire du karaté ou d'autres Ça que... arrive
1: qu'il y a des gens avec qui je n'aime pas faire du karaté, parce que précisément... Ils n'arrivent pas à être dans la mesure et qu'ils ils, ils, ils arrivent à ils arrivent à comment dire à, à ne plus appartenir au sens que ils peuvent devenir extrêmement euh, enfin pas extrêmement mais disons relativement brutaux et qu'il s'agit du coup de de monter soi-même dans 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 une espèce de brutalité qui puisse les arrêter quoi
0: et une dernière question vous êtes retourné au Japon pour justement ah oui, oui, oui. voir euh, votre maître et...
1: J'y suis retourné, euh, mais j'y suis retourné dans une autre région, donc je n'ai pas, malheureusement pas pu, le, pas pu le, le retrouver, mais ça a été un moment magnifique euh, que, que ces six mois passés avec lui euh, et ses élèves.
0: Oui. Merci Luc Lang, le récit du combat chez Stock.
1: Merci à vous.